0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im zoom neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo. Hallo. Im zoom unter uns ist unser heutiger Gast und ich stelle dich jetzt vor als Christian. Habe ich jetzt in dieser Sekunde beschlossen. Ja. <lacht> unser heutiger Gast ist der Christian. Hallo, Freut uns sehr, dass du bei uns bist und mit uns plaudern möchtest. Ich stelle dich mal kurz vor. Und ich fange mit der Vorstellung an, nämlich wie es in deinem LinkedIn steht, weil ich finde, das ist ein wahnsinnig guter erster Satz. Vom Tellerwäscher zum IT-Problemlöser. Mhm. Du hast nämlich einige Sachen schon gelernt hinter dir in deiner beruflichen Karriere abgehakt. Du bist gelernter Kochkellner. Was ja. dann äh, auf der technischen Seite im Verkauf, was in einem Reisebüro, was lange bei der Austrian, bis jetzt bei der A1 Telekom. Also sehr viele Branchen hintereinander durchprobiert. Und darum soll
1: es heute auch so ein bisschen gehen. Und worum es genau geht, erklärt jetzt die Brenda. Muss dazu sagen, das, das hast du ja schon nicht erzählt. Christian, und ich kenne uns aus unserer Schulzeit. Und zwar aus der Unterstufe sind wir gemeinsam in die Schule gegangen. Und mhm. Wie ich immer an dieser Stelle sage, niemand ist von uns sicher, vor allem ehemalige Schulkollegen nicht. Und Ihnen. Sauber. Und deswegen haben wir uns als Thema uns überlegt heute, Sicherheit oder Herausforderung. Wie geht man mit beruflicher Neuorientierung um? Kindergarten, Schule, Ausbildung, Job, Pension. So in etwa sah man frühen Lebensablauf. Schon in der Schule wurden die groben Linien festgelegt, wie die berufliche Lebensplanung aussieht. Änderungen waren eher nicht vorgesehen. Sicher und zukunftsträchtig hat Hauke seine ursprüngliche berufliche Entscheidung genannt und Kochkellner gelernt. Wir wollen heute mit ihm sprechen, wie es ihm von der Küche in den Verkauf in die IT verschlagen hat. Wie viel Kraft und Mut es braucht, neue Wege zu gehen. Schau mal manchmal doch räumetig zurück. Was würde er jungen Menschen raten, die am Beginn ihrer Ausbildung stehen? Und vielleicht verrät er uns auch ganz gute Kochrezepte. Das ist so ungefähr das, was wir uns heute überlegt haben. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to Go und die Christiane hat die erste. Bist du bereit? Jawohl. Film oder Serie? Film. Ausschlafen oder früh aufstehen? Früh aufstehen. Inspiration hole ich mir durch. Ruhe. Als Kind wollte ich werden. Bäcker.
0: Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast.
2: Ich kann mich an keinen Ratschlag erinnern, den ich jetzt so bekommen habe und den ich nicht halten müsste oder so. Ähm, nein, kann, kann ich dir nicht, kann ich dir nicht beantworten.
1: Womit kann man dir eine Freude bereiten?
2: Mit selbstgemachtem.
0: Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
2: Vielleicht mein, mein, mein kleiner Auftritt auf dem Donauinselfest 2010 auf der
1: Energy-Bühne. Abschalten kann ich am besten bei? Musik. Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen?
2: Das Kufstein-Lied.
1: Danke sagen möchte ich?
2: Das sage ich generell immer, aber am Danke am liebsten meinen Eltern, dass mich gibt. Das gab es mir nicht.
0: Und wie trinkst du deinen Kaffee?
2: Ohne Zucker mit Hafermilch.
0: Perfekt. Questions to go gemeistert.
2: Na bitte. Also,
0: zack, zack, nicht schlecht.
2: <lacht> nicht einmal ja, <klung>, äh, Wahnsinn.
0: <lacht> Was ist das Kufsteinlied? Das
2: Kufsteinlied ist vom Franz Lang, glaube ich. Kennst du die Berge, die Berge Tirols? Kennt jeder, wenn man es hört. Das ist mein Klingelton und das ist mein Lip <lacht> Irgendwie, keine Ahnung, das habe ich von meinem Vater. Ich kann nicht einmal sagen, warum mir das so gut gefällt. Es ist einfach. Aber okay. das kannst du auf Playlist spielen, wenn andere Leute dabei sind. Also, so <lacht> <lacht> ist es. Aber
0: definitiv eine Antwort, die wir noch nie hatten. <lacht> Nachdem die Questions to Go schon so gut funktioniert haben, schieße ich mal die erste mit mich und Frage hinterher. Mhm. Und zwar ist das, was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Oder geht es ja oft nicht darum, wie der Kaffee geschmeckt hat, sondern um die Gesellschaft oder den Ort, wo man den getrunken hat? Den
2: besten Kaffee, den ich je getrunken habe? Das ist eine gute Frage. Jetzt habe ich mich nicht wirklich beschäftigt. Ich bin ich bin Kaffeetrinker in der Früh, aber ich bin jetzt nicht so dieser Kaffee-Checker. Also, wenn man schon allein Kaffee mit Hafermilch trinkt, das ist ja schon ein Schlag ins Gesicht für jeden Kaffeeliebhaber. Ja, euer ja, oh ja, ist es. Ich mag den Kaffee mit Hafermilch deswegen so gern, weil das schmeckt wie Karton, also ein bisschen anders Sojamilch. Das, da blasse ich gar nicht, aber. Ich bin jetzt kein, ich könnte könnt euch das nicht sagen, weil für mich ist Kaffee jetzt nicht, das ist für mich das, was ich in der Früh gern habe, aber das brauche ich nicht. Also ich brauche Nikot, also das Nikotin, den, das Koffein nicht, dass ich aufwache oder Sonstiges. Mir schmeckt es einfach ganz gut. Aber ich verbinde mit Kaffee nicht wirklich viele Sachen. Da ist mir lieber Wein oder Bier, ist mir da lieber, sage ich ehrlich.
1: Wobei ich sagen muss, die Antwort Kaffee mit Hafermilch gar nicht so wenig oft. trinken ja, ganz viele Menschen. Ja, heute,
2: ja, das ist ja auch irgendwie auch in, oder? Ich meine. <lacht> trinkst du normale Kuhmilch. ich meine, das ist ja viel zu ordinär, oder?
1: <lacht> ja, ja. Aber trotzdem. Also ich glaube, also ich, ja, es gibt schon einige Leute, die das auch gern trinken. Es schmeckt auch gut. Aber fangen wir von vorne an. Ich meine, du hast ja Koch gelernt im Modul. Ja. Du hast dich ja ganz viel Kaffee in deinem Leben ausgeschenkt.
2: Ja, ja, habe ich im Praktikum. Im Praktikum habe ich viel Kaffee ausgeschenkt. Da habe ich im Hotel Singer gearbeitet. Das ist am Stephansplatz, äh, gleich bei Mackie. Und das Nachmittagschef, da habe ich äh, viel Kaffee gemacht. Das stimmt. Ja, aber sonst, ich bin ja eigentlich nie wirklich in der Gastronomie, dem Tourismus nachher blieben. Ich bin mehr oder weniger denn in den fremden Verkehr gegangen. Dass man sagt, ich habe es wenigstens noch streifen können, Gastronomie, Tourismus. Aber ich habe eigentlich nur die Hotelfachschule, diese dreijährige Hotelvorschule gemacht als Hotelkaufmann bin aber nie wirklich hauptberuflich in der Gastronomie oder so blieben. Warum nicht? Das ist eine gute Frage. Ich bin in die Schule gekommen und war davon überzeugt, dass ich die HTL machen hätte sollen. <lacht> Ungefähr so. Ich bin technisch vielleicht ja begabt sein Tim Taylor äh, zu Hause. Ähm, ich ich mache schon gern was mit den Händen, aber ich bin in der Schule draufgekommen, dass es vielleicht nicht das Richtige war. Das Richtige schon, es hat mir immer Spaß gemacht, aber es war jetzt nicht so dieser Traum, wo ich sage, ich, ich möchte das werden, weil ich möchte gern Koch werden oder Sonstiges. Mein Vater hat die Schule gemacht, das war davon irgendwie vielleicht beeinflusst. Und ich habe gewusst, ich mache nicht die Matura. Das war für mich, ich war nie so dieser, dieser Lerntyp. Ich habe jetzt eine, einen Diplomlehrgang gemacht, da bin ich extrem gut gewesen. Entscheidend: aber in der Schule war ich nie so die Leuchte. Weil in der Schule war es mehr so, lernst nichts aus dann Dreier. Lernst du was aus deinem Einser? Naja, ein Einser fragt dich kein Mensch. Also machen wir einen Dreier, ne? Also von dem her, ja, habe ich das dann nie so wirklich gemacht und bin dann später drauf gekommen, dass ich das nicht machen wollte. Aber meine Passion ist das Kochen. Also das ist möchte ich nie wissen. Ich bin sehr super, super froh, dass ich die Schule gemacht habe. Super, super froh.
0: Du hast ja auch gemeint, als Kind wolltest du Bäcker werden, was ja nicht so weit weg davon ist. richtig.
2: Ich kann dir auch nicht sagen, warum. Also ich weiß, ich, ich weiß immer nur, wenn ich wenn ich so drüber nachdenke und diese Frage habe ich mir jetzt öfter schon gestellt: Was wollte ich eigentlich damals werden? War das immer dieses Bäcker, dieses vielleicht im weitesten Sinne Dienstleistungsgewerbe? Also eher für, für, für andere etwas machen, wenn man es wirklich ganz schaut, dann man es von irgendwo herholen. Ja. So ungefähr könnte ich mir das herleiten. Ja.
1: Aber der ursprüngliche Weg ins Modul war eigentlich weil es auch den Vater gemacht hat. Und Papa. Halt ja. ja. Aber da hast du drei Jahre da zum Durchzogen. Weil wenn du sagst, okay, du bist da halt hingegangen und eigentlich hätte ich HDL gehen sollen, hätte du auch aufhören können.
2: Es war ich war nie so wirklich der, der, der Schulfan. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich, also ich bin nicht ungern in die Schule gegangen, aber ich, ich habe nicht wirklich so eine Vorstellung gehabt von dem, wenn ich jetzt nochmal zurückgehen würde, würde ich wahrscheinlich ein bisschen was anderes machen, ist klar, aber jetzt weiß ich schon mehr. Aber das war damals so in mir drinnen, ich mache die Schule, die der Papa gemacht hat, dann gehe ich zum Bundesheer und dann suche ich mir einen Hacken. Der Papa ist auch gewesen als Kellner, als Koch und dann ist er ganz woanders gewesen im Büro. Also für mich war das irgendwie so eine eine solide Ausbildung, weil mein Vater hat immer eins gesagt, vergiss eins nicht, essen werden die Leute immer. Es ist komplett wurscht, was du machst, aber essen und trinken ja Einer muss machen und einer muss es ihnen bringen. habe ich gesagt, okay, das ist so ziemlich der sicherste Job der Welt. Ja? Vielleicht war das deswegen, also ich bin da sehr sicherheitsdenkend. Man kann auch sagen saufaul, aber eher, ich würde sagen, es ist sicherheitsdenkend.
1: Aber du bist dann gegangen vom Motor, wie du sagst, in den Fremdenverkehr eigentlich?
2: Genau, also ins Reisebüro eigentlich.
1: Ist also ja keine Sicherheitsvariante?
2: Na, kommt was anderes dazu. Da war meine Mama, die war dann im Reisebüro. Also ich habe da überall die Connections gehabt und haben gedacht, das hat doch im Entferntesten mit dem zu tun, was ich, was ich gelernt habe, weil wir hatten sogar, wir haben sogar in der letzten, ich glaube, das die letzte Klasse war auch so irgendwie so Reisebüro-Zeugs. Das hat BTX, geheißen, das erste Internet, was er Österreich, glaube ich, gehabt hat auf der Welt. War ja, das ist BTX, das haben wir im Modul gehabt, das war total fancy, hat sich kein Mensch ausgekannt. Ja? Das war so essig Aber da bin ich ins Reisebüro gegangen, weil ich wollte ja eigentlich zur so, Aua damals schon. Okay. Das war irgendwie so dieses, was machst du nach der Schule? Das eine ist fix, nicht in die Gastronomie und nicht in die Hotellerie. Das habe ich fix gewusst nach der Schule, obwohl ich die Hotel. Schule gemacht habe, ja.
1: Klingt komisch. Und warum wolltest du was war, was er da, also die Auer? Die Auer war... Die große Welt. Das?
2: Ja, ähm, du kennst ja meinen Cousin auch noch, den Stefan. Ja. Du bist ja dem Woche in die Schule gegangen, in die Klasse. Ich ne? bin auch mit in die Klasse da gegangen, gegangen, ja. Genau, der sitzen blieb, hat <lacht> ja, dann ja, ne? meine Stelle übernommen, ja, richtig. Der ist dann <lacht> aus aus Hauggeharrands-Familie praktisch hat er diese ohne Matura weiterverführt. Und dem sein Papa hat mich immer bei der Auer gearbeitet. Und die sind damals, wenn wir als Kinder... Da war das nicht so gang und gäbe, dass einer gesagt hat, wir fliegen mit der Familie in Urlaub nach Washington. Dass da dacht, wow, der Helle, Holy Grail, ja, ein Wahnsinn, der Typ. Wie kann man sich das leisten? Wenn man bei der Auerarbeit -Au geht, es Und da habe ich mir gedacht, das wär's doch eigentlich. Das ist eine Firma, mit der ich mich identifizieren kann. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Das sehe ich was. Das ist was anderes und ich, ich kann mich einfach damit identifizieren. Und das war so dieser, dieser Dings, da könnte ich doch mal anfangen dort.
0: Aber auch sehr äh, familiär geprägt wieder. Also das, das ist so ein bisschen ja. dieser rote Faden, der sich durchzieht. Irgendwie schon. Es ist aus also der rote Faden kann ich sagen,
2: ist mehr so dieser Sicherheitsfaden. Ich bin jetzt nicht dieser große Risikotaker irgendwie. Ich, ich versuche das ich versuch das Risiko sehr, sehr, sehr zu berechnen und mir dann zu schauen, ob sich das auszahlt oder nicht. Und da war das, ja, die Familie war da. Mein Cousin, der Stefan, der mit der Brände auch in die Klasse gegangen ist, der war schon bei der Auer weil der Papa bei der Auer war, mein Dorfparte, also wenn man es herholt, meine Familie ist ziemlich groß, mein Vater hat sechs, fünf Geschwister und meine Mutter hat sechs Geschwister. So, das heißt, Praktisch. da gibt es da gibt's den Pool, ja, da, da ist man eigentlich fast in jeder Branche, in ganz Österreich. Und ähm, da waren eben zwei, drei Leute von der Firma in der Firma in, bei der Auer und da haben wir gedacht, schlecht ist nicht.
1: Ja, aber ich wollte ich wollt die gleiche Frage würde ich Gesang gerade stellen, weil, ich, weil, ich, also, weil auch die Beeinflussung, nämlich von dem, was du sagst, okay, ich... ich die Richtung gehe ich, den Job mache ich, schon sehr beeinflusst von dem, was deine Eltern gemacht haben. Und das ist ja eigentlich nicht, nicht so, ja. In, so häufig, dass man das auch so hört, sondern also die meisten Lebensläufe oder die letzten, meisten Geschichten, wenn man mit Freunden spricht, ist, na, ich habe in der Schule irgendeinen Eignungstest gemacht, und da ist er gestanden Gärtner. Ja, Gärtner gemacht.
2: Ich möchte nicht wissen, wenn ich so einen Eignungstest gemacht habe, was ich da machen werde. Was ja. <lacht> ja, wahrscheinlich Brotlos ist. Um, ja, aber unbewusst, glaube ich. Ich glaube eher unbewusst. Es ist kom komplett konträr zu meinem Bruder. Ja? Also mein Bruder ist nur zwei Jahre jünger und für den war das überhaupt nicht so. Für mich war das vorgeschrieben. Das war, Ich war in der Hotelvorschule, ich war das Bundesherr und danach suche ich mir wahrscheinlich einen Bürojob. Irgendwie was Sicheres in einer großen Firma. Der Papa war Betriebsrat bei der Xerox. Viel sicherer geht eigentlich gar nicht mehr. Ja? Also so unkündbar, obwohl es kein Beamter bist. Wahrscheinlich hat das alles mitgeschwungen, aber es war unterbewusst. Es war jetzt nicht so, dass ich sage, ich will das werden. Ich habe das gesehen und habe mir gedacht, das könnte was sein, mehr oder weniger.
1: Also, du hast jetzt gerade gesagt, wenn du so ein eigenes gemacht hättest, ist du wahrscheinlich was ganz anderes gemacht, was Brotloses. Ja, wahrscheinlich, da,
2: ja. Also, was? Also, also kann ich einen Töpferkurs anbieten oder nein, ich, ich wüsste ich wüsste ehrlich gesagt nicht. was Ich Ich weiß nicht für was ich, ich habe, ich bin mannigfaltig begabt. Also ich habe mir die Elektroleitung ins Haus selber gelegt. Ich, ich traue mich alles bis auf Wasser legen. Um, ich, ich, habe einen Bodenklick mit meiner Freundin. Ich kann ausmalen, ich kann malen, zeichnen kann ich nicht. Ich habe am Computer ein bisschen was drauf. Ich kann so von überall ein bisschen was. Also, aber ich könnte nicht sagen, ich bin irgendwie dorthin so weit interessiert, dass ich das jetzt verfolge. Also, ich bin, ich glaube, ich bin nicht ein sehr, sehr zielstrebiger Mensch. Das glaube ich nicht. Ich bin mehr so ein 80-20-Typ. Kann man das so sagen? So, wenn 80 Prozent sind und 20 nicht leiwand, ja. Das ist okay. Super Quote, Traum. Ja.
1: <lacht> und du bist ja du bist ja jetzt nicht mehr bei der AUA, du bist ja dann von der weggegangen und bist jetzt bei A1 in der IT. Ja, genau.
2: Ja, ich bin bei der A1 digital. Das ist eine Schwesternfirma von der Telekom, aber ich bin bei der Telekom, ja.
1: Ja, ich, mein Bruder arbeitet auch da und mhm. diese Firmenstruktur verstehe ich nicht und er wird mich hassen dafür, dass ich es jetzt schon wieder, nicht, schon wieder falsch gesagt habe, wer wo arbeitet. Tut mir leid, ich, ich durchschaue es noch immer nicht, aber ich werde es irgendwann machen. Ich auch nicht, aber okay. <lacht> Aber das ist ja auch wieder ein Sprung und das ist ja das was ich so interessant finde zu sagen, wie du es auch in deinem LinkedIn-Profil hast, so vom Tellerwäsche zum IT-Problemlöser. Da ist ja schon auch was dazwischen.
2: Ja, es ist also ich denke, das, das ist alles bei der Auer geworden. Also ich bin ja zur Auer gekommen, mit, da war ich 18 ins Callcenter. Wo fängt man sonst vorher an? So, bewandert im Callcenter. Damals war Callcenter nicht so wie heute. Damals war Callcenter riesengroßer Tisch. Von 220 Personen waren es vier Männer und einer davon war der Chef und drei normale Telefonmitarbeiter. Das war eine, eine Frauendomäne damals. Dort habe ich angefangen, ich habe zum Telefonieren angefangen, einfach nur Reservierungen zu machen. Dann habe ich irgendwann dort, wahrscheinlich auch durch mein Engagement, ich mal, ich würde eher sagen durch die Goschen oder sonst irgendwas, bin ich dann irgendwie zu, zum Teamleiter aufgestanden von einem Team von das waren damals, glaube ich, zwölf, dreizehn wirklich gesetzte Damen, die das wirklich schon lang gemacht haben und ich nicht. Und ich war aber irgendwie der Liebling von der Chefin. Die Chefin war in derselben Schule wie ich damals in der Hotelfachschule. Wir haben sogar denselben Klassenvorstand gehabt, obwohl wir 25, 30 Jahre auseinander waren. Und bei der Auer habe ich durch dieses Telefon bin ich 2006, das habe ich relativ lang gemacht, 2006 bin ich dann zu, zum Internet von der Auer gekommen. Also da, wo man die Flüge bucht, das habe ich 2006 angefangen zum Mitbearbeiten. Und da ist eigentlich erst diese Geschichte in die IT reingekommen vom, vom, vom von der Arbeitswelt her. Das war vorher nicht so. Ich habe für meinen Vater immer so ein paar Computer zusammengeschustert für irgendwelche Freunde und habe Windows aufgesetzt und dann Virus und das und hin und her. Aber so ein bisschen so, so Low-Budget-IT. Aber dann ist es so wirklich in die, in die IT-Richtung gegangen bei der Austrian Islands, durch das Internet und durch verschiedene... Das ist extrem langweilig, aber so Distributionstechnologie. Ich bin nicht dieser Hardcore-ITler. Das bin ich ja nicht. Ich verstehe manchmal meine Kollegen nicht. Ja? Also in unserer Firma ist es so, ich sage das immer so geil, ihr kennt sicher diese Serie Big Bang Theory. Das ja. spielt sich genauso ab. Ich bin dort die Penny. Ja? Ich habe keinen blassen Schimmer, aber ich schaue am besten aus. Ja? Und ich bin sozial am kompetentesten von ihnen. Ja? Aber ich habe von dieser ganzen Materie nicht die Ahnung, die Sie haben. Und bei der Aua habe ich das schnuppern können und zur Telekom bin ich eigentlich, es war eine Laune heraus. Ja, Es war eine Bewerbung da, ich habe mal gesagt, schauen wir mal, jetzt bin ich 18 Jahre bei der Aua, jetzt machen wir was anderes. Ich habe ja dazwischen noch was ganz was anderes gemacht, aber ja.
1: Auf der Energy bühne am Ton fest aufgelegt.
2: Na gut, das war 2010, ja. Ich habe ja da öfter gearbeitet, ein paar Jahre hintereinander immer so. Werbemitteln aufstellen und so, Blödsinn halt machen.
1: Aber eigentlich kann man sagen, das war dann Full Circle eigentlich von, ich hätte auf die HTL gehen sollen, mhm. auf ein Modul, zu, okay, ich bin jetzt äh, dependi von 1 äh, Digital
2: Team. Ja. Ihr könnt euch ja gar nicht vorstellen, was ich gegoogelt habe in den ersten zwei Jahren in der Firma. <lacht> und mein Chef hat zu mir gesagt, bitte sag aber niemandem, dass du nicht aus der IT kommst. <lacht> ja.
1: Das war das Mal. Erste, was du allen
2: erzählt hast, oder? Ja, natürlich. Ja, beklärter Koch und Könner <lacht> kommt von der Aua, ja. Echen, bist du geflogen? Na Pilot war ich auch keiner. ja. Also ich habe es weder zur richtigen IT, noch zu einem guten Piloten gebracht. ja. Ich war einfach der normale, wie sagt man bei der Aua, der Referent.
1: Aber es hat dich schon glücklich gemacht. Es, ist, es klingt schon so, dass, es, dass, ja, es, ja. dass du da viel gelernt hast und irgendwie die Go auch gut benutzt hast.
2: Ja, du, und Lernen, also komischerweise, obwohl ich das in der Schule ja nicht so, war nicht so der Bringer, was das, angeht, äh, was das Lernen angeht, habe ich jetzt, also ich mache, habe verschiedene Zertifizierungen, in meinem Job gemacht, auch in IT-Zertifizierungen. Ich habe jetzt einen Diplom-Lehrgang auf so einer Online-Uni gemacht, äh, für zwei Semester, so in Betriebswirtschaft, weil man einfach mal hat, die reden über Dinge, die ich weiß ungefähr, aber in Wirklichkeit weiß ich es nicht. Also habe ich jetzt so zwei Semester BWL quasi im Internet studiert. Also haben wir das alles selber beibringen müssen, hat mir viel Geld gekostet. Da haben wir gedacht, ja, in der Pandemie, was ist Fahrt? Du hörst zum Rauchen auf, du machst einen Diplom-Lehrgang, was man so macht in der Pandemie. ja. Und ich lerne gern und ich, ich, ich habe viel gelernt und ich würde auch nie was machen, was mich nicht glücklich macht. Nie. Weil dafür ist mir das Leben echt zu schade.
1: Äh, leitest du dir ganz gut in die unsere zweite mit mir Zuckerfrage ein? Und mhm. die wäre nämlich, was kann man von dir lernen?
2: Also ich weiß nicht, man kann viel lernen, aber ob es einen weiterbringt im Leben, bis ist dahingestellt. Was man von mir lernen kann, ist, dass man nicht alles ernst nehmen soll, genießen. Und, und nicht alles, also wie gesagt, ernst nehmen, das klingt immer so so weltmännisch, keine Ahnung, ist es gar nicht, eher, sondern eher so chillen, ich, ich war extrem aufgeregt, wie ich bei der AUA war und wie ich meine Jobs dort gehabt habe und wie ich Präsentationen machen habe müssen und mit dem Vorstand reden und mit solchen Sachen und dann war ich mit meinem besten Freund drei Wochen in Indien und dann war das alles Schall und Rauch, dann haben wir nur gedacht, nichts was, solange es mich glücklich macht, mache ich es und wenn es mich nicht mehr glücklich macht, gehe ich oder mache was anderes oder suche mir was. Ich rede kein Leben in meinem Job drum ist es nicht wirklich.
0: Und so kurz vor den vor den Umstellungen also du hast ja vorher gesagt du hast so eine Bewerbung gesehen hast du gedacht nur, no, ja, probieren wir mal ist das dann immer ein Prozess so also merkst du dann irgendwann so eigentlich macht es mich doch nicht mehr ganz so glücklich ich schaue mal was anderes oder ist das dann eher so siehst was und denkst da eigentlich ist genau das was ich machen will
2: wenn ich sage ich sehe was und das ist es da komme ich erst relativ spät drauf auf das Ganze das heißt ich, ich habe das gesehen und die ersten Gedanken waren bei mir Okay, die Bewerbung rennt für eine Personalleasingfirma oder es ist die Telekom direkt. Das war gleich mal das Erste, was ich mir gedacht habe, weil es schon zwei, drei Leute auch dort hingegangen sind. Und Telekom, es gibt so irgendwie, wie soll ich sagen, ich habe immer so vier Firmen bei mir im Dings, wo ich, wo ich gerne arbeite. Es war die Auer, es ist die Telekom, das war der ORF, wo sonst oder es wäre die ÖBB. Irgendwie so richtig vier große Dinge, wo mein kleines, wichtiges Rädchen ist. Ja. Das erste, was ich da gedacht habe, ist, die suchen zwar bei der Digitalwelt, aber die stellen bei der Telekom an. Das ist ein Job. Wenn ich mir das Anforderungsprofil anschaue, denke ich mal, okay, das hat keiner. Also kann ich mich bewerben, ja? Weil diese Anforderungsprofile sind ja irgendwie immer, ja, das ist komplett wurscht, was da steht, ja? Und denke mal, das, was da drinnen steht, könnte ich machen. Sowas kann man lernen. Und aus der Laune heraus habe ich wirklich nach 15 Jahren einfach mich beworben. Ich habe dazwischen, weiß nicht, ob Sie das hören wollten, aber ich bin ja von der Auer, weil wir über Sicherheit und so reden, in einen Job gegangen, der war komplett unsicher. Das war eine komplette Schnapsaktion Aber es habe ich gemacht? Das waren, ich glaube, es war 14 Jahre nach der Auer mit einer meiner besten Freundinnen, die das Toninselfest lange gemacht hat. Die haben dann ein Stefft aufgemacht. Da, wo ich mein Steckenpferd habe, also ich habe nicht einmal Haustiere, wir machen biologisch artgerechte Rohfleischfütterung für Hunde. Ja, das machen wir. Wen haben sie gebraucht? Sie haben jemanden gebraucht, der so den Webshop macht und der so diese ganze IT in dieser ganzen Konstellation macht. Und das habe ich dazwischen auch nochmal zehn Monate gemacht. Ich war Abfertigung alt, wenn man das einem was sagt äh, in der Firma. Ne? Also wenn es geht und du wirst dann rausgekommen, kriegst gar nichts. Habe ich mir natürlich ausgesucht. bin 15 Jahre nach der Aua einfach gegangen, weil man dachte, hab, ich mache was anderes. Ich bin für einen Pappenstil mehr zu dieser Firma gegangen, weil ich mir gedacht habe, so wie sagt man da... Zu, es war ideologisch, ja, wir bauen da etwas auf und das wird total super und je yeah, und Kapitalismus je, yeah, huhu. Und wir sind eine kleine Familie und hin und her. Und das habe ich dann auch zehn Monate gemacht und bin ich wieder geläutert, so aus den Erden zurückgegangen. Und dann war auch schon irgendwie wieder dieses, naja, eigentlich ist es ja auch wurscht, wenn ich mich woanders bewerbe, weil jetzt war ich eh schon mal weg. Ich habe gesehen, woanders ist nicht und Ich brauche eine große Firma und dann ist eben dieses linkedin jobprofil daherkommen und ich habe mir gedacht, das passt so ungefähr. Red mal einfach mit den Leuten. Das war eine der besten Entscheidungen, die ich je treffen habe können.
1: Das, ist jetzt so, und das klingt irgendwie alles so easy, ja, aber trotzdem sind es ja auch, auch Prozesse, die dann passieren und man, man, man geht aus einem, aus einem Büro raus, wo man lange gearbeitet hat oder in einer Firma, man fängt ganz so Neues an, wo man nicht weiß, wie das jetzt sein wird. Wie viele schlaflose Nächte hast du gehabt oder hast du oder was ist der Prozess und wie viel Kraft und Mut kostet das wirklich, so seinen grundlegenden Wechsel zu machen? Jetzt egal von welcher Firma zu welcher.
2: Schlaflose Nächte, nicht wirklich eine. Ich habe schon viele darüber nachgedacht und viel gegrübelt. Ja? Aber wo ich mir bei einem, wo ich mir ziemlich äh, bewusst worden bin, das war auch wahrscheinlich in Indien, weil ich da total entspannt und total gechillt war, war, wenn ich mich vorher schon deppert mache, was alles sein könnte, verbrauche ich extreme Energie. Wenn es dann so ist, ja, dann mache ich mir dann Gedanken, wenn es soweit ist. Was ich abwenden kann, versuche ich schon durch, durch irgendwie überlegen zu machen, aber so Sachen, die ich nicht beeinflussen kann, wie zum Beispiel, ich war nicht mehr hundertprozentig glücklich in meiner Firma. Das war so, ja, das war, aber es wäre jetzt nicht so für den Wechsel gewesen. Die andere Firma, ja, ich kann das, ich kann das extrem schwer klären. Es war für mich, ich mache mir dann Gedanken, wenn es soweit ist, dann mache ich mir die Gedanken, aber ich mache mich vorher nicht schon wahnsinnig weil ich kann es sowieso nicht beeinflussen oder vielleicht beeinflusse ich es damit dann eigentlich in die Richtung, die ich gar nicht will. Also ich mache oft Sachen und denke erst später drüber nach. Ist nicht immer ein guter Plan. Aber ist ein Plan. Ja, Pläne machen ist sowieso, also mache ich auch nicht mehr. Ja, also schon, ich mache extrem gerne Pläne in der Firma, aber nicht fürs Leben, weil was mache ich, wenn es nicht eintritt? Nicht ärgern? Nein, yo.
1: Du sagst ja, also dein, dein Vater war Betriebsrat bei Xerox mhm. und so und deine Mutter im Reisebüro und Familie und so und wenn du das bitte gesagt hast, so, Mama, Papa, ich habe was gefunden Aua war egal eh aber wieder schauen, ich gehe jetzt und mache jetzt biologisches Rundefutter mhm. Was sagen die dann?
2: Ja, kannst du dir vorstellen. Ähm, ja, die Mutter war aus dem Häuschen, weil die Mutter ist immer nach Geburt. Die Auer ist so ein sicherer Job. Hat auch keine Ahnung davon, ja aber natürlich, der Vater der Vater war mehr so der Freigeist. der hat schon gesagt, ja, wenn es das ist, was da taugt, dann, dann macht das. Ja, Mein Vater ist Musiker, sein ganzes Leben lang. Der hat da wahrscheinlich einen anderen Zugang als die Mama. Die Mama kommt aus Südafrika, ist daherkommen hat kein Wort Deutsch gesprochen, ist total das, was sie hat und was sie sich erarbeitet hat, das hat sie, das darf ja keiner wegnehmen und das würde sie niemals für etwas anderes tauschen, was unsicher wäre. Also irgendwie kann man das so erklären. Das habe ich vielleicht von der Mama auch, dass es heißt, mach was Sicheres, da kannst du dich zurücklernen, da, da hast du irgendwas. Und der Papa war mehr so. Ja, mach, was da taugt. Ja, also, wenn es totaler Schwachsinn war, hätte auch was gesagt, aber der Vater war ja, oh, okay, mach, ja, gehst zur Telekom, cool.
1: Wenn du jetzt mit anderen Leuten darüber sprichst, eine anderen Szene, überleg, ich überlege, ich mache jetzt eine komplette berufliche Änderung und mache jetzt was auch immer. Welche Rolle nimmst du ein von der, in, jetzt in der Geschichte, wie du es von deinen Eltern erzählt hast?
2: Welche Rolle nehme ich da ein? Ich wüsste nicht. Wie, wie gesagt, das sind so, mich beschäftigen meistens die Dinge immer erst im Nachhinein.
1: Ja, zum Beispiel der Cousin Stefan, den ich auch kenne, ja, zu dir ja. und sagt. Also ich, ich glaube, es hat die ursuper Idee. Mhm. Ich glaube, ich biete jetzt an, keine Ahnung, ich mache Räucherstäbchen, die nach, weiß nicht, irgendwas riechen.
2: Nach Schweizbraten
1: für Veganer. Genau, zum Beispiel. Zum Beispiel. Proto, guter Plan. Ja, okay, ja, genau.
2: Ähm, na, bei meinem Stefan, bei meinem Cousin, da trete ich offene Türen. Mein Steff, der Stefan, mein Cousin, der ist äh, selbstständig, ja. Und der macht auch genau das, was ihm taugt und ähm, wenn er morgen.
1: Räucherstäbchen jetzt
2: noch nicht, aber vielleicht liegt das in dein Portfolio auch, ne? Er macht so mehr so DJ Academies und, und der ist Masseur, ja. Er macht auch sehr viel Massagen. Du mir schwer, ja. Das ist so, es klingt für mich so unbeschwert. Ich mache mir schon, ich mache mir schon viele Gedanken, aber an denen dann bleibe ich nicht so lange hängen. Die habe ich vielleicht, ja, und die sind dann irgendwie am nächsten Tag nicht mehr so präsent. Und irgendwann kommen sie ja sowieso, ja. Da kriegst du das ja dann in your face und dann kannst du ja eh nicht mehr weg, ja. Und, dann ist auch der richtige Zeitpunkt, damit umzugehen. Falls irgendwas mich trifft jetzt nicht mehr so hart wie damals. Damals habe ich viele Pläne gemacht und wollte das und, und ein Haus und das und, und eine Familie und ich muss heiraten und ich muss den Job haben und ich muss immer mehr Geld verdienen und ich brauche... Na, es muss nicht sein. Das ist nicht unbedingt notwendig. Ich bin so ein sehr freizeitorientierter Mensch.
0: Wir haben ja in der Themenvorstellung auch drin gehabt, das würdest du jungen Menschen raten, die im Beginn ihrer Ausbildung stehen. Also die, die jetzt in der Schule sitzen, diese Eignungstests machen, mhm. wo bei mir zum Beispiel Orgelbauerin rauskommen ist, nichts, was mir ferner liegt. Ich kann nicht einmal mal einen Hammer gescheit halten. Aber was würdest du so denen mitgeben, jetzt aus deiner Sicht, nachdem du schon sehr viel durch, äh, durch hast ja. bei den Bran Branchen? Also das, mit dem ich
2: immer gut gefahren bin, ist natürlich, du hast vielleicht im Moment was da einbildest, was du jetzt machen willst. Oder du hast von damals, was du mal werden willst, aber woran ich oft gescheitert bin, ist, wenn ich zu viel über Sachen nachgedacht habe. Sondern so, so Eckpfeiler, über die nachdenken solltest, was, was da wichtig ist, dass das sollte halt schon bleiben, aber nicht zu viel grübeln über etwas. Also ich, wie gesagt, ich kann, kann das so schlecht beantworten, wie ich jung war, warum ich diese Schule gemacht habe. Ja, das war einfach, ich, hab, ich sehe es jetzt als Gott gegeben, ich hätte, jetzt würde ich es wahrscheinlich anders machen, aber wenn du das jünger bist, mach genau das, auf das jetzt im Moment auch Bock hast. Weil wir haben das doch gesehen, was jetzt in der letzten Zeit, was in der letzten Zeit gerade extrem passiert. Ja? Und da ist immer wichtiger, im Jetzt zu sein, als viel zu weit voraus, weil das Voraus ist, wir sind in einer so volatilen Welt und jetzt ist sie spürbar volatil für uns geworden. Damals wahrscheinlich nicht, in unserer Schulzeit war das irgendwie ja, easy-cheesy. Ja? Aber jetzt ist irgendwie, was heute noch gilt, könnte morgen schon wieder nicht mehr so leibend sein.
0: Weißt du, das ja, ist Ich ja. also vorher gedacht, wie du gesagt hast, Tourismus und Gastronomie, das waren die Branchen, die sicher sind. Ja, in den letzten zwei Jahren wäre das ja. nicht mehr so gewesen. Ja. Richtig, ja. Kommen wir mal zur dritten Großen mit Milch- und Zuckerfrage. Und mhm. zwar ist das, was bringt dich zum Lachen?
2: Richtig gute Witze, richtig gutes Kabarett und Politik im Moment. Ziemlich. <lacht> ja. nicht, nur, ja. nicht nur österreichische Politik, auch äh, USA-Politik, aber das bringt mich schon... Zum Lachen eigentlich, ja, es manchmal mhm. zum Weinen ist, aber es ist schon ganz witzig, ja.
1: Ich muss jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil wir sind ja eben gemeinsam zumindest zwei Jahre in die Klasse gegangen. Mhm. Und du hast schon immer sehr viele zum Lachen gebracht selber.
2: Bei der Klassentrottel war ich schon lange, ja. Das hätte ich
1: jetzt nicht gesagt, aber ein Lachen hast du immer schon gehabt.
2: Ja, das stimmt. Ja. Das ist ja das ist so, wie, 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 wie einmal gesagt, das ist so die sogenannte verbale Inkontinenz. Ich glaube, der Mittermeier war das, ja. Die trifft es perfekt auf mich.
1: Ja, du warst auch immer ein klassischer Letzter-Reihe-Sitzer.
2: Ja, mit dem Attila hinten, ja. Ja. Mhm, letzte Reihe, stimmt, ja. Aber dann vorletzte Reihe, immer mit Alex und mit Markus. Nicht ganz letzte Reihe. Nicht
1: ganz. Und du sprichst jetzt von zwei Leuten, wo einer davon bei schon im Podcast war. Markus. Ja, Markus Zimmer war schon bei uns, ja. Mhm, ja. ja. Und das finde ich irgendwie so witzig, weil ich, das, das ist ja einer der Punkte, in der Schule wird einem immer beigebracht, die Leute, die in der letzten Reihe sitzen und nur lustig sind oder die Pappen haben, die werden nie erfolgreich sein. Mhm. Weil man mit nur gut, wenn man in der Schule in der ersten Reihe sitzt und kein zuhört und lernt und da, da, da. Und wenn man sich das irgendwie so anschaut, dann sieht man, dass vielleicht einfach manche Kinder in der Schule gar nicht so gut gefördert worden sind, dass sie das interessiert, was da vorne passiert.
2: Ja, wie auch bei, wie viel waren wir, 30 Menschen? Wahrscheinlich, ja. Und manche Lehrer waren sozial so kompetent wie ich, weiß ich nicht. <lacht> alle waren ein Stöpsel. Schwierig, aber ja. ich bin drum, drum bin ich auch in der Hotelvorschule Das Erste, was ich gemacht habe, wenn mir in die erste Reihe gesetzt. Echt? Ist halt blöd, wenn es der Gräste bist, ne? wenn keiner mehr hinter dir was sieht. Ne? <lacht> aber ja, war ich in der ersten Reihe, wo man dachte, neue Schule, neues Glück. Hat nichts gebracht. Das Mundwerk war zu groß. Ich war in einer Schule mit, mit, mit Uniform, wo uh. alle gleich sind. Man erkennt es nur, wenn er zum Sprechen anfängt, der Herr Hauke aus Floridsdorf in einer elitären Schule, wo mehr so die döbling hitzing die...
1: Ja, das hört man dann auf.
2: Man <lacht> hat es dann erkannt am um Slang... Mhm dass er nicht von ihnen ist,
1: ja. Jetzt so die ganze Geschichte, wenn ich dazu höre, denke ich mir, eigentlich, aber du musst schon immer sehr in dich vertraut haben auch, weil diese sagen, okay, probier das mal so aus, was mache ich das und so werbe ich mich und du, da muss man schon sehr auch glauben, dass man irgendwie einfach mitwächst dort und das aus, das einfach durchspielt.
2: Ja, und ich glaube auch, ich habe ein gutes Auffangen jetzt durch meine, durch meine Mutter, durch meine Eltern. Ach, was soll denn groß passieren? Ich meine, ähm, was soll wirklich groß passieren? Ich bin weder der Superverdiener, der so viel Geld aufs Spiel setzt, noch sonstig was Ich bin so, ich, ich, ich habe schon einiges zu verlieren, aber nichts, nur materielle Sachen. Ja, Also ich habe die beste Frau der Welt, also ich bin nicht verheiratet, aber ich habe die beste Frau der Welt, ich habe die beste Wohnung der Welt, in der besten Gegend der Welt. Ja, Ich habe einen super Job. Was anderes kann passieren, ich mache jetzt ganz was anderes, ich verdiene ein bisschen weniger Geld. Ja, dann kaufe man nicht mehr das Bio-Zwickel von Schladminger, sondern dann kaufen man halt das Campernos-Bier. Es gibt immer irgendwelche Wege, ja, und das ist alles so, da geht es nicht um wichtige Sachen. Geld ist so ziemlich, es ist, es, es, ja, ist schon notwendig, aber nicht hundertprozentig an erster Stelle. Und das ist aber die Sicherheit.
1: Das ist ja auch das Thema, dass bei, dass ganz viele Leute sich trauen, also ein Job ausgeschrieben sind, dass ich denke, mal, oh, wäre schon cool, aber da stehen sechs Sachen dort und davon kann ich einen halben nicht. Und deswegen bewerbe ich mich nicht, weil das traue ich mich nicht. Mhm. Das naja. ist nicht so dein Lebensstil, oder?
2: Na, das schon mal gar nicht, weil ich meine, das ist ja auch, wenn ich mir jetzt einen Job angeschaut, angeschaut dann ist das doch ein Wunsch von dem. Ja. Der wüsste, was ich mir Wunsch. wünsche. Also von <lacht> dem her ähm, kann ich mit dem nicht machen. Wenn da natürlich steht, ja, Latein in Wort und Schrift, ja, ob ich den Vier-Wochen-Kurs vier von Babel so schnell mache, dass ich das dann kann, wüsste ich nicht, ob ich mich dort bewerbe, aber durchs Reden kommen Leute zusammen und das, also das hat mich noch nicht aufgehalten, muss ich euch ehrlich sagen. Also das ist mir... Und ich sehe es daneben, wenn ich es nicht kann, dann kann ich es nicht. Und wenn es mal wer anderer sagt, ist auch okay, gibt es Schlimmeres. bin das entspannt.
0: Weil wir jetzt auch sehr viel über, über Sicherheit und Sicherheit im Job geredet haben. Bist du dir da einfach sicher, diese Sicherheit? Oder denkst du dir manchmal, das könnte auch relativ schnell anders werden? So wie zum Beispiel vor zwei Jahren, wenn du jetzt in der Gastronomie geblieben wärst.
2: Ja, ja. Das, ich, also ich versuche schon, mir irgendwas zu finden, wo ich mir denke, ich habe da eine, eine, eine gewisse Sicherheit, aber es gibt immer dieses Worst-Case-Szenario. also denke ich schon. Es darf in meinem Kopf dann halt nie so ausgehen, dass es ein totales Desaster ist, sondern äh, wenn es Abstriche für mich gibt, wenn ich irgendeine Sicherheit nicht mehr habe. Ich meine, ich lebe in einer der sichersten Orten da, der Welt. ja. Äh, selbst wenn ich nichts mehr mache, holt mich das Sozialsystem, fängt mich auf. Ja? Ich, ich brauche mir keine Gedanken machen über, wo schlafe ich heute. Das sind alles so eher die Sachen, wo ich die an die Sicherheit, wenn, wenn das gesichert ist für mich, dann ist es super. Ich brauche nicht, was ich nicht, das äh, 27. iPhone davon. Ja, Das muss nicht haben. Habe, habe gern, aber muss nicht sein. Ja, Das ist halt so, ich mache es gern, aber wenn es das nicht gibt, ja, dann gibt es andere Sachen. Dann split Domino oder zeichnen was.
1: Wir kommen jetzt ein bisschen so Full Circle, weil meine Frage wäre jetzt an dich, okay, angenommen. Du sagst jetzt IT, ich mag nicht mehr, ich mag keinen Computer mehr schauen, interessiert mich nicht. Wäre es ja. eine Option für dich, zurück an den Anfang zu gehen und sagen, ich werde jetzt Koch oder ich arbeite als Kellner oder ich Hab, arbeite in der Gastronomie?
2: Habe ich ja. überlegt. Habe ich überlegt. Habe ich überlegt in der Ferne, also Gastronomie. Ich bin dann, während ich bei der Auer war, habe ich mal so einen auf Disco-Kellner gemacht im 10. Bezirk. Weiß ich, okay, also den Serviertraktor mache ich sicherlich nicht noch einmal. Das nicht. Aber die Küche, dort zurückzugehen, auch nicht mehr. Also also Küche speziell nicht, weil Küche ist ein Knochenjob und das machst mit mit knappe 45, habe ich da keinen Bock mehr in den rauen Ton, obwohl es heute schon wieder anders ist, weil heute ist irgendwie alles total anders. Aber äh, wenn ich meine Schulzeit zurückdenke, dort in die Hotelvorschule zu gehen... Also ja, na, na das ist das gar nicht. Wenn dann was ganz was anderes. Also ich, ich habe auch, ich habe das in der Pandemie sehr oft überlegt jetzt, weil äh, mich hat die Pandemie arbeitstechnisch ja original null getroffen. Also schon. Ich bin jetzt statt seit, seit zwei Tagen im Homeoffice fünf Tage im Homeoffice. Wow. Ja, das hat mich wahnsinnig mhm. getroffen. Ja. Ich muss mir öfter Jogginghosen kaufen, weil die durchgewetzt sind. Ja. Also das ist da auch noch nie passiert. Aber ja. Wenn dann was ganz was anderes. Also wirklich so einen, einen handwerklichen Beruf wieder. Ich habe überlegt, Uhrmacher, Büchsenmacher, solche Sachen. Aber dann kommt wieder, das überlege ich mir ganz kurz, aber dann kommt wieder dieses Sicherheitsteil mit, schaffe ich das, die nächsten drei bis fünf Jahre weniger Geld zu verbrauchen? Taugt das meiner Freundin? Gewisse Abstimmungsdinge, also hat man schon. Ja, ist doch, also muss ja auch. Dann mache ich mir solche Gedanken, aber wenn dann was ganz was anderes. In die Gastronomie glaube ich nicht. Hotellerie vielleicht so, aber eher so in den Managementbereich, aber nicht. Also in die Küche nicht. Ich koche für mein Leben gern, das mache ich zu Hause. Mit meinen Freunden noch und mit der Familie, aber nein, nicht für Geld.
1: Und wenn jetzt irgendein, irgendein Schüler, Schülerin aus dem, aus dem schönen Floridsdorf oder dem schönen Simmering, schönster Bezirk der Welt, wie wir alle wissen, zuhört und sich denkt, ja, ich wollte mich schon immer im Modul bewerben, aber ich habe glaubt mit meinem Spruch äh, komme ich bei den Kids aus dem 19. nicht an. Würdest du dem Kind sagen, mach's trotzdem, scheißegal, oder würdest du sagen, mh, schwierig?
2: Sicher, weil es komplett wurscht ist, ob du auf deinen Spruch stehen oder nicht, weil du einen Aufnahmetest hast ja, und der relativ gut entscheidet, ob es dort aufgenommen bist oder nicht. Aber würde ich natürlich machen, weil erstens war ist das Modul nicht mehr das, was es bei mir war vor
1: 20 Jahren. War noch immer.
2: Ja, war noch immer. <lacht> In, in gerauer Vorzeit. Ja, klar, also wenn du was machen willst, dann machst du das. Und es kommt nicht darauf an, was der andere Einfluss äh, oder äh, irgendeinen anderen Einflussbereich hat. Also, wenn du das machen willst, dann machst Wenn es in die Hosen geht, und? Ja, dann machst du halt was anderes. Irgendwann, wenn du 16 Mal dann irgendwo gegen die Wand rennst, dann überlegst du mal, ob es nicht an dir liegt. Ja, Aber sonst kann da ja nichts passieren. Das musst du nicht alles vorher wissen. Ist ja nicht so...
1: Weil wir schon so schön in der Zukunft sind, stellt die letzte mit mich und sogar Frage, und zwar reisen wir in die Zukunft. Es sind fünf Jahre vergangen, wir haben das Jahr 2027. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert?
2: Ich bin gesundheitlich dort, wo ich jetzt gerade bin. Meine Wohnung gibt es noch. Der Gaspreis hat sich stabilisiert. Und die alte Donau vor meiner, vor meiner Dachterrasse führt immer noch Wasser. Und die Telekom ist nicht an die Mexikaner verkauft worden. Wie auch immer. Bam. viel mehr soll nicht passieren. Oder es passiert was ganz was anderes und ich bin, weiß ich nicht, Lokführer bei der ÖBB. Uhrmacher in Mexiko. Nein, Mexiko nicht. Das wird's Haus. Ich bin mehr so der Österreicher, der richtige. Ich mag das gemäßigte Klima und am liebsten, wenn es kalt ist. Afilio. Das ist
0: <lacht> Damit mit diesen schönen Zukunftsaussichten würde ich sagen, wir sind für heute am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast. Kommt natürlich noch die berühmt-berüchtigte Frage, gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest oder noch sagen möchtest?
2: Ja, also wahrscheinlich jeder Hunderttausendste sagt oder so, aber verstell dich einfach nicht, mach das, was da taugt. Ja, und wenn es in die Hosen geht, schau, dass du gute Freunde hast, dass du eine coole Familie hast, die dich auffangt. Und da kann auch nichts passieren und macht das, was da Spaß macht, das ist nämlich genau ein Leben. Und das kann schnell aus sein, es kann aber auch extrem lang dauern und dann zart sein vielleicht am Schluss, weiß man nicht. Ja. Aber es ist nur eins da. Und das eine, das sollte man sich irgendwie so gestalten, wie man es einem, wie man's, wie man's leibend findet, sagen wir so.
1: Dann bleibt mir noch für uns zu sagen, danke für das schöne Gespräch und den Einblick in dein Leben. Es war echt, echt Spaß gemacht, so nach vielen Jahren, sagen wir es nicht wie viele, mhm. wieder mal so einen Blick in dein Leben zu bekommen, weil viele sind wieder da interessant. Menschen, die man, mit denen man doch, wir haben doch viel Zeit miteinander verbracht ja. in der Schule, dass man dann irgendwie mal wieder hört, was so passiert ist. Wie schön.
2: Mhm. Ja, hat mich auch total gefreut, dass ich mal Gast in einem Podcast bin. Hey, total Ja, ja total leer.
1: <lacht> ja, sollst du das öfters machen. Du kannst gut Geschichten
2: erzählen. Ja, überlege ich mal mit meinem Cousin in der Pension ein Kabarett zu machen. Das sagen uns öfter Leute und reden durch extrem gern. Ja. Und ja, Bürgermeister bin ich noch keiner worden und schauen wir mal, wer weiß, was in fünf Jahren ist. Ja.
1: Also, wenn du Bürgermeister bist, dann sage ich auch gratuliere. Ja, danke, Na, da komme ich drauf zurück. Das ja. freue ich ein. Da. Okay, aber weil du schon sein so schönes Stichwort gegeben hast, wie gesagt, danke fürs Mitmachen, danke für die Geschichte. Falls du Interesse daran hast, wie das ist, ein Kabarett zu schreiben, würde ich dir sehr empfehlen, den Podcast von dieser Woche von uns zu hören. Da ist nämlich ein Kabarettist bei uns im Podcast gewesen und erzählt, okay. wie das ist, ein Programm zu schreiben. Diese Folge, wie auch alle anderen Folgen, findet man auf unserem Blog unter www.mitmichundzucker.at und allen gängigen Podcast-Plattformen.